0: El tema que, como decíamos, vamos a tratar hoy es la resurrección. Nuestro texto se encuentra en Mateo, capítulo 28. ¿Sí? Son, vamos a tomar de ahí el relato. Eh, ¿Se ve la imagen ahí ya? Sí, tengo acá el apuntador electrónico que me está facilitando la tecnología. Bueno, ¿qué podemos decir de la, de la resurrección? ¿no? Eh, Pablo ahí en 1 Corintios 15, 14, nos dice ¿no? y nos damos cuenta que toda la base del cristianismo está fundamentada sobre esta obra de Cristo, la obra de, de Dios en la resurrección. Dice que si Cristo no hubiese resucitado, dice, van a nuestra fe. Van a nuestra fe. Dice que seríamos los más eh, pobrecitos, ¿no? dignos de lástima ¿no? y seríamos hallados falsos testigos de Cristo. Por eso es tan importante para, para nosotros como cristianos y, y para, para la humanidad, obviamente, el tema de la resurrección. Cuando indagamos un poquito el, eh, el hecho de, del estudio y de dónde viene la palabra de Dios, estaba leyendo a, a MacArthur y él toma diferentes historiadores, investigadores, y vemos una evidencia... Eh, a lo que es manuscrito, superior, superior a cualquier otro hecho histórico de la misma época. Así que tenemos la evidencia más segura ¿eh? acerca de la resurrección, una evidencia que no se puede refutar. Es más, eh, McDowell toma eh, muchos inconversos que, que, que no habían recibido a Cristo, historiadores, para dar detalle ¿no? de todas estas cosas. Y se denota que es innegable ¿sí? Innegable todas las evidencias que hay. Podemos ir también al Antiguo Testamento a tocar solamente dos textos. ¿no? Hay el texto de, de Oseas y Salmos 16.10 donde dice porque no, has, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En Oseas 6.2 dice, nos darás vida al segundo día y al tercer día nos resucitarás". Y ahí en Mateo 12.39 eh, 12, y 40, donde Jesús habla a los fariseos, y a, lo, a los hipócritas, ¿no? a, a, a estos maestros de la ley, y, y les dice a los discípulos, dice, miren, eh, señal no se le dará no se le va a dar, sino la señal de Jonás, ¿no? Y cita a Jonás, ¿no? Los tres días que estuvo en el pez y luego fue ahí en, a, a Nínive. Jesús anuncia su muerte, su muerte, ¿no? Pero también anuncia su resurrección. Ahí la podemos encontrar en Mateo 16, 21, en Marcos 8, 31, en Lucas 9, 22 en Juan 2.19, donde nombra ¿no? y habla con los fariseos y le dice, destruir este templo ¿no? y en tres días lo reedificaré. Eh, ellos entendieron de lo que Jesús estaba hablando. Y, y vemos otro hecho histórico, ahí en Hechos, Jesús. Eh, perdón, no. otro hecho histórico en donde vemos evidencia acerca de la resurrección de jesús en mateo 27 versículo eh, desde el, el 63 quizás 64 y 65 dice que los judíos van a pilato y les dicen mirá, dice jesús habló y dijo que al tercer día iba a resucitar y, y esto va a ser peor que todo el Evangelio y toda la predicación que Cristo hizo. Que toda la declaración que hizo va a ser peor todavía. Dice, manda una guardia para asegurar, para que los discípulos no roben el cuerpo del Señor. Y Pilato asentió a esto y dice, bueno, acá tienen una guardia, asegúrenla como ustedes saben. Nosotros leemos el relato y luego en el 28.11... Aparece el ángel, quedan atónitos los soldados y van hacia los sacerdotes, hacia el Sanedrín y les explican lo que había pasado. Y dice que ellos, en consejo, puertas cerradas, dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Dice, bueno, le ofrecieron, dice que mucha cantidad de dinero a los soldados. Y es más, le dijeron, si esto llega, ustedes digan que los discípulos robaron el cuerpo del Señor mientras ustedes dormían. Ahora, si esto llega a oídos del de, eh, procurador, dice, ustedes quédense tranquilos, dice, porque nosotros los vamos a poner a salvo. Cuando uno estudia un poquito la historia acerca de los soldados romanos, sabemos que el soldado romano era casi invencible en un metro cuadrado. ¿no? Sabemos que eran hombres de guerra, eh, hombres sanguinarios, hombres que habían visto eh, quizás mucha crueldad. Vemos ahí en el relato cómo tratan al Señor Jesucristo, ahí en el, en el pretorio. También vemos que no eran hombres que se les escapara la tortuga, como quien dice. Tenían que estar siempre alertas y atentos. Ahí, en el carcelero de Filipos, cuando el, el carcelero ve que se le escapan, que, que tiene un temblor, eh, se iba a quitar la vida, porque era peor lo que le esperaba si se le escapaban los presos. Y el apóstol le dice, no, queda tranquilo, estamos todos acá. ...y una gran conversión... ...así que... ...no había manera de que estos muchachos se quedaran dormidos... ...la guardia se componía de cuatro soldados... ...que se relevaban cada cuatro horas... ...así que... ...no había... Eh, ...margen de error... ...y yo me imagino el escenario porque... ...dice... ...les ofrecieron mucho dinero... ...y no era para menos... ...porque si no les iba la vida a ellos... ...tenía que ser tanto el dinero que se jugaran la vida de alguna manera. Y ellos, eh, queriendo callar todo esto, dice que le dijeron quédense tranquilos, que si esto llega a oídos de, de las autoridades, nosotros los vamos a poner a salvo. ¿Cómo los vamos a poner a salvo? Bueno, de la misma manera que los callamos a ustedes, con mucho dinero. ¿Cómo se suele hacer hasta el día de hoy? ¿no? Eh, hay algunas de las cosas que, que podemos ver, ¿no? Eh, ¿Qué hicieron los judíos con respecto a Jesús? La primera es eh, la traición, ¿no? Cómo lo, lo abordaron con la traición no de Judas, también comprándolo con dinero. Lo segundo que podemos ver es el juicio ilegal que le hicieron, de noche. No había manera que lo pudieran enjuiciar de esa manera. Pero bueno, vemos cómo ellos iban avanzando en esto. La tercera, las calumnias. Dice que llevaron falsos testigos, ¿no? Y los testigos no concordaban hasta que Jesús les tiene que dar el motivo para que lo crucifiquen, que es el Hijo de Dios, declararse el Hijo y el Cristo, ¿no? Dándoles el motivo, ¿no? El motivo era verdadero, era lo que era Cristo en esencia, y era el pretexto que ellos tomaban en su incredulidad para poder crucificarle, si no, no, no lo podían crucificar. Lo cuarto que vemos es el soborno, actuaron con soborno, ¿no? Cuando Jesús los, los increpa y les dice: "Ustedes son de vuestro Padre el Diablo", les dice bien. Se comportaron de la peor manera. No hubo ni siquiera un atisbo de ver cuál era la verdad, sino que cerraron los ojos, el corazón de esta manera. Pero dentro de las posibilidades ellos sabían que Jesús podía, aunque no creían, de alguna manera podía suceder lo de la resurrección. En Hechos capítulo 2, versos 32, luego 36 y 37, ¿no? hoy Cuando Juan decía de estos versículos digo hoy, <ríe> va a hablar del mensaje. Eh, habla de la predicación de, de, Pedro, de, de Pedro, sí, lleno del Espíritu Santo. Y dice en el verso 22, varones israelitas, al oír estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales de Dios, hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Miren, los judíos sabían y habían visto a Jesús. Habían visto y lo habían aceptado en la entrada triunfal de Jesús. Ellos habían visto los milagros de Jesús, conocían el hecho de que Lázaro había resucitado, conocían que Jesús había caminado sobre las aguas, conocían la multiplicación de 4.000 y 5.000. El testimonio de Jesús no era algo encubierto. Y ellos lo conocían. Por eso eh, Pedro en la predicación insta al conocimiento que ellos tenían. Y cómo le habían visto. Y seguramente el hecho de los soldados, estos que ellos querían encubrir, no lo habrán podido encubrir de todas las maneras. A pesar que dice la Escritura que este dicho fue pasando de generación en generación. Se sí divulgó este dicho. Eh, Daniel nos compartía el viernes acerca de cuando ellos vieron morir a Cristo. Dice que volvieron golpeándose el pecho. ¿Sí? Se dieron cuenta que habían crucificado a un inocente. Y las evidencias eran más que evidentes. Y dice que en esa predicación se convirtieron como tres personas. Dice que se confundieron de corazón porque tenían la certeza de lo que había pasado. Ahora sí vamos a, a nuestro relato, ¿no? Ahí en, en Mateo 28... y vemos eh, primeramente dice y pasando los días de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron la María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro y hubo un gran temblor porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como relámpago y sus vestidos blancos como la nieve, de miedo de los, los guardas, temblaron y se quedaron como mudos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscas a Jesús, el que fue resucitado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto. Lo primero que, que se les insta, ¿no? a las mujeres, y, y podemos hacer un paréntesis y hablar dos cositas acerca de las mujeres, fueron las que estuvieron más cerca del Señor. Las mujeres fueron las que estuvieron frente a la cruz, ¿no? como se decía, ahí cerquita del Señor. Fueron las que acompañaron el cuerpo del Señor al sepulcro. Y fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado, siendo llevar especies y acá sacado mi primera reflexión, ¿no? pensando que cuán cercano estamos del Señor saben que cuanto más cercano estamos del Señor, nos llevamos la mejor parte, ¿eh? cuando estaba Marta y María y Jesús le dice eh, Marta, Marta, muy afanada estás ¿no? María eligió la mejor parte, la de estar atendiendo la de estar a los pies del Señor siempre que estamos a los pies del Señor Siempre que estamos cerca del Señor, recibimos una bendición especial. Ellas recibieron un trato especial del Señor. ¿Por qué? Por el corazón sincero que tenían hacia nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que, que se las anima a las mujeres es a creer, como a cada uno de nosotros. Lo segundo es, a compartir, en el verso 7 dice, ir pronto y decir a sus discípulos, he aquí he resucitado de los muertos, he aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis, he aquí os lo he dicho. ¿No? Ellos fueron recordando las palabras de Jesús acerca de la resurrección y acerca de todo lo que Jesús les había dicho. Y el segundo, lo segundo que vemos, lo primero decíamos la cercanía, lo segundo que vemos es a darte... Testimonio. id y anunciad a los discípulos vayan y den las buenas nuevas que han ocurrido que ha ocurrido lo que el Señor ya había predicho ¿no? Jesús siempre le gustaba decir las cosas antes que pasen, nos acordamos de la resurrección de Lázaro cuando Jesús le dice a los discípulos dice miren eh, Lázaro murió y me alegra, dice Jesús, no que salud muriera, sino que, que ustedes todavía no lo escucharon y no lo vieron. ¿Para qué? Para que tengan fe, ¿no? Lo contrario de Tomás, la falta de, de, de fe, porque Tomás dice, una vez que todos los discípulos le dijeron, dice, Tomás, si no lo veo, no lo creo. Si no tengo la evidencia tangible, no, no lo voy a creer. Y Jesús se le presenta, se le presenta a Tomás y dice, Tomás, no seas incrédulo. ¿No? y hermosas las palabras de Tomás que dice Señor mío y Dios mío ¿no? la conversión de Tomás y, y, y la fe de Tomás creció de una manera que ya nada ni nadie podía poner en duda eh, su fe porque había visto San Juan ahí dice lo que vieron nuestros ojos y palparon nuestras manos cerca del verbo ¿no? eh, habían sido testigos oculares de esto pero nos manda la Escritura a nosotros, que somos testigos de la resurrección de Cristo, a compartirlo. Nosotros tenemos una evidencia interna. Hemos creído por fe. Pero luego de creer por fe, ha entrado Cristo en nuestro corazón. En nuestro entendimiento, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y nos ha cambiado. Por eso dice el texto, el que está en Cristo, su nueva criatura es. Ha pasado una metamorfosis dentro de nosotros. La cual nos ayuda a creer, porque dice que el Espíritu Santo es la zarza, es de donde nos nacimos, de donde nos agarramos para nuestra fe. Y es tan ciertísimo como cualquier eh, evidencia palpable, esta que hoy tenemos dentro de nosotros. Y se nos manda a compartirse la otros. Y por último, la evidencia, ¿no? Eh, se les insta a las mujeres, se, se la llama a alegrarse. Algo que hicimos hoy en la cena, ¿no? Y, y seguimos haciendo siempre. Y el verso 9 del capítulo 28 dice, He aquí Jesús le salió al encuentro, diciendo, Salve. Y esas, acercándose a sus pies, le adoraron. Esta palabra salve, en griego, se traduce chairete, que quiere decir, alegrarse alegrense las primeras palabras de Jesús fueron alégrense. Alégrense porque ya la obra está culminada porque al resucitar Jesús nos resucitó a cada uno de nosotros en su obra así que decíamos que somos instados a, a creer a depositar nuestra fe en Cristo pero también a compartir esa fe que hoy vivimos y gozamos pero más aún a vivir alegres a vivir contentos sabiendo que nuestra redención ya fue efectuada en el sacrificio de Cristo y un sacrificio que no quedó en una tumba sino que resucitó con poder ahí en, en Corintios cuando termina de hacer este diagnóstico Pablo dice pero Cristo poder de Dios pero Cristo nuestra fe ¿eh? porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a toda criatura esas criaturas que somos nosotros hechos por Dios para como se decía hoy glorificar a Dios como dijo Jesús te he glorificado he mostrado tu persona, tu amor y tu misericordia en mi vida. Y a nosotros se nos insta a lo mismo, a creer, a mostrar a este Dios verdadero, a este Cristo que resucitó y que hoy vive en cada uno de nuestros corazones. Y yo te quiero instar a, a, a pensarlo cada día y realmente a poder vivirlo con alegría y a poder transmitirle a los demás esto tan cierto que hoy vivimos. Que el Señor nos bendiga.